0: Para muchos de nosotros, la soledad y el silencio son dos conocidos a los que evitamos. Por lo regular preferimos situaciones de tipo social. Salir con amigos, ir de fiesta, visitar familiares, buscar un café con algún compañero o compañera de trabajo. En realidad lo que queremos evitar es un encuentro con nosotros mismos. Claro, tú puedes decirme que a ti no te pasa. Pero si en estos momentos estás haciendo tu quehacer, estás estudiando, probablemente estás haciendo labores de tu trabajo y tienes la música a alto volumen, aunque estés solo, estás buscando compañía y estás evitando también el silencio. No quieres escucharte. No quieres escuchar lo que tus pensamientos y tus emociones te quieren decir o te gritan cuando te quedas en soledad. Bienvenidos a su podcast frecuencia emocional. Episodio número 11. Estás a punto de iniciar un viaje hacia un lugar maravilloso, lleno de recursos y de paisajes hermosos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Rangel y antes que todo quiero darte las gracias por escuchar estos audios. En este espacio, Queremos que vibres en la frecuencia de la salud, por ello es importante que pongas en frecuencia correcta tus emociones, para que esto te lleve a una vida plena, placentera. Tú eres un ser especial, un ser de luz, así que necesitas aprender a vibrar en la frecuencia que te haga iluminar todo y a todos a tu paso. Así que sé parte de la frecuencia que te hará vibrar de una forma positiva, sé parte de tu programa Frecuencia Emocional. Bienvenido. Debido a la cuarentena por la que estamos pasando, muchas personas han desarrollado crisis de ansiedad, angustia, nerviosismo, insomnio, depresión. Su salud emocional está mal y está peligrando también su salud física. Por ello, he tomado la siguiente decisión. Habilitar de forma virtual nuestro curso-taller autogestión de recursos internos. Además, debido a que la situación económica en nuestro país ha venido a menos, vamos a estar proporcionando becas parciales y becas del 100%. Pregunta por las bases en nuestra página de Facebook, Aidumi Kids, o bien en mi página personal, Lick Rangel, psicólogo. Pregunta lo antes posible. No te quedes fuera. Nuestro cupo es limitado. Gracias por continuar escuchando este podcast. Déjame te cuento que llevo prácticamente dos décadas al servicio de la psicología. Me encanta mi trabajo. Me gusta mucho atender a la gente. Pero disfruto tiempos conmigo. Disfruto de mi soledad y del silencio. Pero eso no siempre fue así. También yo tuve un periodo, o he tenido periodos, en los cuales no me resulta tan grato estar conmigo mismo. Y no sabes la cantidad de veces que me encuentro en terapia con esa clase de situaciones. Situaciones que me remiten a pensar que la gente... No está preparada para estar consigo misma Si te estás preguntando ¿Qué tipos de argumentos dan las personas Que me llevan a pensar eso? Déjame te pongo algunos ejemplos De pronto han llegado conmigo Personas, hombres y mujeres Que me dicen Es que fulano de tal me cae bien Pero no entiendo por qué Siempre que hablamos terminamos discutiendo matrimonios que llegan y comentan tenemos muchos problemas de pareja pero no entiendo por qué si lo amo no entiendo por qué si la amo mujeres y hombres jóvenes que cuando llegan me dicen pues es que todas mis relaciones terminan igual los primeros meses son todo dulzura pero después peleamos por cualquier cosa o nos distanciamos todos esos argumentos me remiten a pensar que las personas no están preparadas para estar consigo mismas. Claro que ahorita puede estar pensando, a ver, a ver, a ver, José Luis, explícame esto. Tú me estás hablando de personas que llegan a tu consultorio por problemas para relacionarse con otras personas. ¿Eso qué tiene que ver con estar preparado o no para estar consigo mismo? Déjame te explico. ¿Has escuchado la frase el sonido es la base del silencio? Bueno, pues es algo muy similar. No puede haber sonido si debajo del sonido no subyace el silencio. El sonido solamente se puede asentar en el silencio. Lo mismo pasa con las relaciones interpersonales, las relaciones sociales. No pueden existir si antes no hay una relación con el ser humano más próximo que tienes, ¿quién es ese ser humano más próximo? Pues tú. Cada quien es el ser humano más próximo de sí mismo y es la primera persona con la que tenemos que aprender a relacionarnos. Cuando yo a algunos de mis pacientes les sugiero la posibilidad de que aprendan a relacionarse consigo mismos. Muchos de ellos abren unos ojos tremendos como preguntándose si habrán llegado con el terapeuta correcto. Sí, lo mismo que seguramente tú estás pensando. Pero pues no te preocupes. Yo no tomo a mal lo que mis pacientes puedan pensar ni lo que tú como oyente puedas estar pensando también. Y no es que no me importen. Lo que sucede es que entiendo que a muchos nos pueda desconcertar esta idea a mí me llegó a desconcertar en un principio. O sea, cuando alguien me llegó a plantear la posibilidad de que para que yo pudiera convivir adecuadamente con otro ser humano, tenía primero que convivir bien con el primer ser humano que tengo a la mano y ese ser humano más importante en mi vida no era mi mamá, no era mi papá, no era mi hermana, también me desconcertó esa idea. Por eso es que no tomo a mal que de pronto algunos de ellos... Se rasquen la barbilla como preguntándose... A ver, amigo, ¿me entendiste bien? El problema es que no me sé relacionar con los demás. No es que no me lleve bien conmigo mismo. Si yo me llevo bien conmigo mismo... Si yo soy mi mejor cuate, mi mejor cuata... ¿A donde voy? Allá me jalo. Que voy a una fiesta, no me dejo en casa. Me llevo a mí mismo. Pero bueno, luego de desahogarme... De eso que alcanzo a leer en los ojos de mis pacientes... En esa fracción de segundos... Déjame te cuento, la situación resulta de esta manera, muchos de nosotros no nos llevamos bien con nosotros mismos porque no nos enseñaron de chiquitos a escuchar nuestras voces interiores y nuestro ser interior es tan rico, es tan maravilloso que nos habla desde muchos ángulos y nosotros no somos capaces de escuchar ninguno de esos ángulos. O a lo mejor los escuchamos y nos resultan inquietantes las cosas que nos decimos. Y por eso evitamos escucharnos, hacemos oídos sordos, nos tapamos las orejas o le subimos el volumen a la música y andamos con los audífonos puestos todo el día. Quizás te estés preguntando desde qué ángulos mis voces interiores me hablan a mí mismo o a mí misma. Déjame te cuento. Uno de los ángulos desde el cual te hablas es desde tu infancia. Siempre hay un niño o una niña interior que nos están hablando, que nos están recordando los sueños que teníamos, que nos están preguntando si ya los cumplimos, si ya logramos las cosas que deseábamos, si ya tenemos aquello que era nuestro máximo sueño. Nos están siempre monitoreando. Nuestros niños interiores también nos podría estar diciendo que se siente solo, sola, que siente miedo que se siente dolido, que está mal herido, mal herida. Esa es una de las voces que nos habla. Otra de las voces que nos hablan son los sentimientos. Las emociones nos hablan a cada rato y nos dicen cómo estamos percibiendo el mundo. Nos avisan de algún peligro, nos cuentan de algo que echamos de menos, nos dicen que hay situaciones que nos ponen felices, en fin las emociones nos hablan cada una desde el lugar en el que se encuentra. Luego están nuestros pensamientos, esos que de pronto salen con una idea maravillosa en medio de un caos y nos ayudan a resolver problemas. Nos llevan a reflexionar, a pensarnos mejor las cosas, sobre todo cuando se trata de tomar alguna decisión, de tomar acciones hacia alguna situación en particular. Así es, los pensamientos cumplen esa función, a veces nos inundan con tanta información, con tantas ideas, que híjole, parece que se vuelve todo muy caótico, pero en realidad su intención es buena, su intención es ayudarnos a tener la mayor cantidad posible de información respecto a un determinado problema para que tomemos las mejores decisiones. Otra voz que nos puede estar también hablando es la voz de nuestra conciencia, ¿sí?, la moral, aquella que nos dice cuando estamos haciendo las cosas bien o cuando estamos haciendo las cosas mal. Con estos ejemplos puedes percatarte de la riqueza de nuestro ser interior, de que hay muchas cosas que necesitamos escuchar de nosotros mismos. Hay muchas partes de nuestra historia personal que necesitamos sentarnos a revisar, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestro ser interior, con nuestro niño o nuestra niña interior. ¿Y por qué si son partes tan importantes de nosotros mismos, nadie nos enseñó a escucharlas? Bueno, lamentablemente en la escuela no hay una materia que se dedique a eso pero lo real es que nosotros necesitamos aprender a escucharnos y aprender a llevarnos bien con nosotros mismos. De esta manera, podemos garantizar que estamos en condiciones óptimas para llevarnos bien con otro ser humano. En realidad, cómo nos llevamos con las personas es solamente un reflejo de cómo nos llevamos con nuestro ser interior. De manera que si en algún momento te has percatado de que la mayoría de tus relaciones son difíciles, ten cuidado. Significa que la relación primaria, la que tendrías que tener contigo misma o contigo mismo, es una relación difícil, es una relación caótica. Y bueno, más allá de buscar culpables, de ver las causas, los orígenes de esta mala relación que podemos tener con nosotros mismos. Algo en lo que me gusta centrarme con mis pacientes es precisamente en que aprendan a desarrollar esa mejor relación. Por eso en estos momentos vamos a pasar a realizar un ejercicio pequeñito que nos va a permitir mejorar nuestra relación con nosotros mismos. Espero que lo disfrutes. Iniciamos en 5 segundos. Muy bien. Te voy a pedir que te pongas cómodo cómoda, en una silla, un sillón, en un tapete o en tu cama, aquel lugar donde te encuentres en mayor comodidad, bien, vas a cerrar tus ojos y vas a concentrarte en tu respiración, respira lenta y profundamente. Respira profundamente, detén el aire y suelta. Repite esto seis ciclos. Realiza seis ciclos de respiración. Una vez que hayas terminado, imaginarás que te encuentras en una habitación a oscuras. Estás en el centro de una habitación completamente oscura. Alrededor de esa habitación hay cinco puertas. Detrás de cada puerta se encuentra una parte de ti, una parte de tu ser interior, dispuesto a hablarte, dispuesto a revelarte. Secretos, mensajes, pensamientos, ideas, elementos que te pueden ayudar, si los escuchas bien, a tener una vida mejor, debido a la oscuridad que reina en ese lugar, tú no puedes ver las puertas, ni tienes forma de abrirlas, solamente puedes incorporarte, y quedar en el centro de la habitación frente a una mesa en la cual hay un sistema de comunicación rudimentario con el que puedes entrar en contacto con esas partes de ti que están buscando hablarte. Este sistema rudimentario son los que posiblemente tú conocías en tu infancia Pequeños teléfonos hechos de vasos de unicel e hilos. El primero te comunica con tu niña o tu niño interior. El segundo te comunica con tus pensamientos, los más profundos. El tercero te comunica con tus emociones el cuarto son tus valores y el quinto es un ser que nació junto a ti que te fue dado prácticamente desde el principio de tu vida y es un alma sabia, ese espíritu sabio es una especie de ángel guardián que todos tenemos desde el momento de nacer, y que está aquí para prestarnos alguna guía, para ayudarnos en momentos difíciles, para darnos un consejo, estos son, los cinco elementos que te hablan, las cinco partes que conforman tu identidad interior, Hoy estás en esa habitación y ante ese aparato de comunicación rudimentario para escuchar solamente uno, el que tú elijas. La comunicación en esta primera experiencia se te va a dificultar, pero a medida que practiques este ejercicio Esos aparatos rudimentarios se cambiarán por elementos cada vez más modernos que mejorarán tu comunicación con estas partes internas tuyas. Así que te recomiendo practicarlo cuantas veces sea necesario. De momento solo quiero que pienses en uno y antes de tomar el auricular. Quiero que pienses lo siguiente, quiero que te lo repitas a ti mismo, a ti misma, todas las veces necesarias. Soy una persona digna de prestarme atención. Soy una persona que merece toda mi atención. No hay ser humano más importante que yo en este mundo. Yo soy importante y me debo escuchar a mí mismo, a mí misma. Quiero que te convenzas de eso y vas a continuar diciendo hoy he venido a este lugar para comunicarme y entonces elige alguno de esos elementos para comunicarte, tu niño interior, tus valores, tus pensamientos, tus emociones o tu espíritu sabio, elige a quien de ellos quieres consultar, y una vez que tomes el auricular quiero que le hagas una pregunta, la pregunta que tú quieras y date el tiempo para escucharlo, para sentir la respuesta dentro de ti. Una vez que has terminado esta comunicación, agradece, agradece el mensaje que te dio, esa parte de ti que escuchaste el día de hoy. Tal vez no te habló con claridad, tal vez por lo rudimentario de tu medio de comunicación, no fue posible que le entendieras todo lo que te dijo pero tú puedes regresar a este lugar las veces que consideres necesario para consultar aquella parte de tu ser que necesita hablarte, de la cual necesitas escuchar algún mensaje, a la cual puedes consultar en busca de ayuda. Ya que has agradecido es momento de que nuevamente te coloques en la posición en la que iniciaste y comiences a respirar, uno, voy a contar hasta llegar a cinco, respira profundamente, dos, y cuando llegue a cinco abrirás tus ojos lentamente, respira. 3. Te vas a sentir descansado, descansada. Muy relajado. 4. Puedes regresar a ese lugar las veces que sea necesario. De momento, es tiempo de retomar tu vida cotidiana. 5. Abre tus ojos lentamente y sin moverte de la posición en la que estás, comienza a hacerte consciente de tu postura corporal. Haz un escaneo breve de todo tu cuerpo y cuando estés listo o lista, puedes incorporarte. Agradezco mucho tu atención y yo espero que en estos momentos te encuentres en una frecuencia emocional saludable y que así permanezcas todo el tiempo posible. Recuerda que puedes regresar a este ejercicio cuando necesites consultar algo con alguna de esas partes de tu ser interior. Tienes mucho que decirte a ti mismo, a ti misma. Escúchate, presta más atención y verás cómo eso te ayuda a sentirte mejor contigo mismo y en tus demás relaciones personales. Hasta la próxima. No olvides suscribirte a nuestro podcast Frecuencia Emocional. Síguenos e invita a otras personas a que nos sigan. Recuerda que nuestros contenidos son gratuitos. Si sabes de alguien más, entre tus conocidos o familiares, gente cercana a ti, que sabes que se puede beneficiar de estos audios porque de momento está sintiendo ansiedad, estrés, depresión, angustia, está padeciendo de insomnio, no dudes en reenviárselos. Cada tercer día subiremos nuevos audios con tips, sugerencias, algunas reflexiones y ejercicios que te pueden ayudar a mejorar tu salud emocional.